0: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Carmen
1: Juárez. Son las 4 de la tarde y 12 minutos, la segunda hora de Gelo, una hora menos en Canarias. Aquí llega Ferran Monegal, hoy vamos a repasar con él la televisión que ha dado mucho de sí esta semana, señor Monegal, mucho de sí ha dado la tele. Es él...
0: como un limón que lo vas exprimiendo y cada vez sale más jugo, otra cosa es la calidad.
1: Y la acidez. ¿No? Y, la y la acidez está bien está bien pues enseguida hacemos ese vistazo rápido a la tele y después con nuestro hombre anuncio con Francisco Vaquero que nos va a contar intríngulis detalles, cositas de eh, la campaña de felicitación de Navidad de A3 Media que nos ha encantado, espero que a vosotros a los oyentes también os haya gustado mucho y que nos lo digáis qué es lo que opináis, ya sabéis que es una historia muy curiosa, es casi un corto son casi tres minutos, muy interesante 638-442-081 esperamos sus mensajes Está que haya mucha tele estos días, señor Monegal, porque después vendrá el secano. <risa> y ahora está, está en fase de empacho, ¿no? De, de todo sí, lo que bueno, se puede ver. No,
0: sobre todo el acto de la presentación del programa, del libro de Pedro Sánchez, Tierra Firme. Ajá. Ha llegado un momento. Bueno,
1: eso no era televisión, era un acto de presentación de sí, un libro, pero fue muy televisivo. Fue tele, muy pero televisivo, lo sí. No,
0: hombre, totalmente. Ha llegado un momento, señora Juan, que lo más importante de un libro ya es la presentación, el show. Y claro, eligieron, con muy bien criterio, a Jorge Javier Vázquez para presentar el libro. Oh, tenía que ver la sala. Estaba a rebosar. 14 ministros allí, arrebujados y apretujados. Había de todo. Gamba roja, gamba blanca, mejillón, chipirones, calamares. Había todos allí, todos allí puestos para ver el gran éxito. Sobre todo, es decir, el protagonismo que debería de haber sido exclusivamente de Pedro Sánchez, fue compartido con el presentador, con Jorge Javier Vázquez, que le dio ese aire de show, verdad, ¿verdad? que es lo que ahora se busca en todo evento. Todo tiene que ser un show, todo que tiene que ser entretenido, todo que tiene que ser espectáculo.
1: Son nuestros tiempos, señor Monegal. Sí, claro. sí, sí, ahí va. A La vida es eso. así
0: para soplor la criatura, de eso llora el niño, decimos en catalán. Bien, bueno, no le digo más, uh, Jorge Javier, que estuvo estupendo como showman, nada más ver a, al presidente sentarse ahí a su lado, le dice tú, tú dónde tienes que ir, querido presidente, le tutea, ¿eh? Es muy bonito, el roce del bufón con el poder genera expectativas Uh, ...siempre infundadas, pero genera grandes expectativas. Se tuteaban amorosamente y le dice... ...tú dónde tienes que ir es a Supervivientes, la isla del Caribe. No, que te digo que si tú tuvieras que ir a un programa de televisión... ...no tengo ninguna duda de que sería Supervivientes. Pero eso dónde donde lo grabáis, ahí en Honduras, <risa> Lo hacéis en El Salvador, como tenemos un mediador. ¿eh? <risa> El, el, el público disfrutaba el público disfrutaba, bueno, el
1: público estaba entregado claro.
0: Entregado hay un momento de gran ingenuidad y lo digo en el sentido más cariñoso de la palabra de gran ingenuidad por parte de, de Pedro Sánchez cuando hace un repaso breve a los programas de televisión y dice que, que hay un problema de pluralismo político escuche hay un problema de pluralismo político en nuestro país en los medios de comunicación y esto lo digo con todo el respeto pero lo digo también con la conciencia de ver exactamente la descompensación y el desequilibrio que era. Ha habido programas de, de, de televisión que claramente eh, pues han contribuido de manera directa o indirecta a deshumanizar, en este caso, a quien nos tendrán las responsabilidades de del presidente de Gobierno. Y además se han traspasado todas las líneas rojas. Hombre, yo le diría al presidente que lo que tiene que hacer, si quiere ser crítico de televisión, es ver tele, que no la ve. No la ve, normalmente el político cuando habla de televisión habla de oídas o de cosas que le pasan o de programas, es, yo comprendo que el presidente del gobierno lo no puede hacer como yo, de estar prácticamente de enviado especial o de corresponsal de guerra de la tele, ¿no? que es lo que sí yo vengo haciendo desde hace 30 años, pero eh, es verdad que ve poca tele, porque él se fija solamente o se ha fijado en algún tema de tertulias políticas y él... Por ejemplo, tenía al lado, cuando él dice no se pueden traspasar líneas rojas, tenía al lado a Jorge Javier Vázquez, que tiene una trayectoria en Telecinco, ¿verdad?, de autopsias autopsias en vida, barbacoas con carne humana y todo, que eso sí que es traspasar líneas rojas. Pero, en fin, pelillos a la mar. Allí estaban para celebrar. Hay un momento que Jorge Javier... Dice también, como se tutean, y es un hombre que ha dicho que yo soy de izquierdas, ¿eh? soy de izquierdas, programa de rojos y maricones, ¿eh? y, y todo, qué bien, son de izquierdas, luego vemos a ver qué es la tele que hacen, no, de eso no hablan, ¿eh? el tipo de tele que hacemos no habla, pero somos de izquierdas, ¿eh? eso sí, bien, entonces hay un momento que dice no, no, si a mí me han llegado, te... te... Te, te, te inclinas por una opción política, lo decía con toda la ironía, ¿eh, Jorge Javier. Te inclinas por una opción política y te llega, te dicen que, que a lo mejor alcalde de Madrid. Apoyas un partido y piensas que la gente piensa que es por conseguir un cargo. A mí me han dicho que iba a ser alcalde de Madrid. Estoy en mi casa, sí, claro. ministro de cultura, pero esas cosas. Y no me cae nada. Y no me cae nada, no, sí que le cae le cae la presentación de un libro del presidente del gobierno, que eso para un bufón televisivo es tocar el cielo con las manos eh, le caen relaciones eh. hay muchas cosas, no hace falta que te den un cargo directo, pero en fin repito, pelillos a la mar, gran celebración eureka, y vayamos al orbiguero, que ha tenido esta madrugada, esta noche pasada Pablo Motos a Isabel Preisler. A ver, tengo que decir una cosa. presler acaba de ser protagonista porque la cadena a la plataforma Disney Plus le ha hecho una especie de masaje documental en forma de dos capítulos que se titula Mi Navidad. Es de, de sonrojo, ¿eh? es, es para sonrojarse la Isabel Preisler que nos dibujan en Disney. Creo que no le ha hecho ningún favor... ...Disney Plus, los productores de este programa... ...no le han hecho ningún favor a Isabel Presley, ...la imagen que da en ese trabajo.
1: Bueno, Él, ella, ella aceptó hacerlo.
0: Ella aceptó hacerlo, sí, sí, sí. Mire, hay un momento que le cogen en su casa... ...en su mansión de Puerta del Hierro... ...y se va desplazando, solo mueve las manos... ...pero el cuerpo parece que se desliza... ...y siempre, ¿sabe cómo aquellas pinturas egipcias... ...de la frontalidad... <risa> que el cuerpo se desplaza, pero la cara siempre está en un primer plano. Pues es una cosa realmente casi arqueológica lo que le han hecho. ¿no? En cambio, ayer por la noche, vimos a una Isabel Preysler mucho más auténtica. Hay un momento que Pablo Motos le pregunta, oye, oye, las rupturas a estas alturas de la vida, tú cuando rompes con alguien, lo decía con toda la intención Pablo Motos, claro, Dice, tú cuando rompes con alguien a estas alturas de nuestra vida, Isabel Preisler ahora debe de tener unos 72 años, quizá un poco más, y dice, duelen menos las rupturas. Escuche la ironía, y ahí me gustó mucho de Isabel. ¿Dirías que duelen menos las rupturas a estas alturas de tu vida?
2: Sí, claro, duelo menos. Sí, sí, con los años todo duelo menos.
0: Todo lo menos.
2: Hombre, la última no me dolió
0: nada, ¿eh? <risa> <risa> Al amigo Vargas Llosa le deben sonar los oídos. Luego entraron las hormigas y ahí le hicieron un retrato un poco en la línea del Disney Plus, del trabajo de Disney Plus. Fíjese cómo perfilan las preguntas que le hacen las hormigas, tremendas preguntas, cómo perfilan al personaje, ¿eh? es decir, no le hacen una pregunta, decir, oye, de la inmensa, por ejemplo, Isabel Preysler habla siempre, con mucho cariño de Miguel Boyer, y eso está muy bien. Miguel Boyer, que yo sepa, me lo había contado en vida Terence y Moche ya hace muchos años, eh, en la casa de Puerta de Hierro, que la construyó Miguel Boyer para Isabel Preysler. Eh, allí dejó una biblioteca importantísima. Nunca le, le, le preguntan por los libros que lee o por... Mire lo que le preguntan las hormigas.
1: La cabeza de la gamba, ¿se chupa o no se chupa? Así, con sonidillo. Mm.
2: Hombre, con sonido. eso. Así se, que se le metan los ojos para dentro a la gamba. Sí que no, eso sí que no. Eh, las copas de vino, ¿hasta dónde se llenan? Porque, por ejemplo, cuando hay una mesa con mucha gente, ¿yo puedo llenar la mar de la cuenta para no tener que levantarme más? No se debería. Por ejemplo, la
1: servilleta que te la pones en el cuello para no mancharte el jersey. ¿Se puede poner todo el rato, solo con la sopa? ¿Cómo va eh, esto?
2: Eso hace feo.
1: ¿Los mayordomos a qué hora cenan exactamente? ¿Es antes?
0: ¿Es después?
1: Normalmente antes. Bueno, pero el papel de las hormigas precisamente es... es, este. eh, es, es exacto, me el dedo en el estereotipo, ¿no?
0: Aquella perfilada como eso, como la señora de bueno. otros... Este, este tipo de gente que vive de una manera que ya prácticamente nadie vive así, ¿no? Con el mayordomo, con el jardinero, el chofer, pues estar no. dedicada todo el día a mirar la mantelería, la cristalería, la vajilla, la loza...
1: Que yo sepa, mayoritariamente nunca se ha vivido así, solo han vivido sí, así... Solo muy, poca muy poca gente. Muy poca Por gente, pero durante muchos años, durante yo muchos años. Creo que tiempo. ahora cada
0: vez es más difícil. Vayamos a Crónicas Marcianas, la alegría de Xavier Sardá. Y ah, sí, otro día, el reencuentro. El crónicas, reencuentro, sí. sí, se lo han hecho en Telecinco. ¿Qué pasa? Pues que en un momento dado, Carlos Latre, gran amigo de Sardá, gran triunfador como caricato en, cr en Crónicas Marcianas, recuerde aquellos papeles que hacía de la Pantoja de Puerto Rico. <risa> Bien, Carlos Latre de repente tuvo, ha tenido un golpe de nostalgia y como él tiene una productora, les ha dicho a Telecinco, vamos a hacer un programa especial, un revival de lo que fue Crónicas. Eso sí, seleccionando solo lo más bonito. ¡Ah! Memoria selectiva.
1: Bueno, siempre recuerdas lo mejor, ¿no? Sí, sí, sí. No te vas a poner a recordar lo feo.
0: Bueno. Pero bueno, ese programa duró siete años, se hicieron inmensamente ricos todos, sobre todo Sardá. Hizo un trabajo impecable desde un punto de vista de lo que él llama el burlesque y se encuentran en el viejo plató de un polígono industrial de aquí cerca de Barcelona. Se encuentran Latre y Sardá y la emoción les embargaba. Escuche... ¡Es maravilloso! Pero, Volver aquí los dos juntos, imagínate. Oh, pero es que fue, esto fue la bomba, ¿eh? Sí, sí, aquí, aquí, aquí aquí hicimos el programa. Era como un, un circo televisivo salvaje donde, en lugar de haber eh, animales de la sabana africana, había animales televisivos, pero de cualquier pelaje. No éramos conscientes, en el mismo momento, que estábamos haciendo historia. Oh, estábamos haciendo historia.
1: Bueno, sí, historia de la televisión, bueno, no me lo negará.
0: La memoria es tremenda, si la unes a la nostalgia ya es aterradora. Y bueno, y fueron sacando vídeos del, del, del archivo de estos eh, crónicas marcianas, comienza en 1997 y acaba en 2005, y van sacando aquellos vídeos que eran. Los, lo, ...lo mejor del programa... en ...Galindo, Mariano Mariano... ...Paz Padilla, Rosario Pardo... ...en fin, haciendo aquellas escenificaciones... ...tan, tan estupendas... ...no sacaron nada, por ejemplo, de Coto Matamoros... ...que era uno de los marcianos más principales... Uh, ...no sacan nada de Aida Nizar, ...no sacan nada de Carlos Elioyas cuando montaban aquellas carnicerías en el plató. Eso vamos a olvidarlo. Pero bueno, todo fue una celebración y al final, Sarda les dice a los que estaban allí, que estaban precisamente Paz Padilla, Mariano, Mariano, estaba también Rosario Flores, les dice Cárdenas, también estaba. Les dice, bueno, yo he estado tan a gusto. Bueno, oye, yo he estado tan a gusto con todos vosotros que... Que de alguna manera, yo, si alguno me está dispuesto, um, creo que sería posible que Crónicas Marcianas volviese. ¡Oh! Ah. <risa> ¿Usted cree que volverá? No. Yo creo que sí. quién me dice? Sí. sí. A ver, esto es un negocio. Todo fue, programa de, fue
1: bien de audiencia este reencuentro de Crónicas
0: Marcianas. Hizo un 14,2%. Tuvo una alegría todo el imperio Mediaset, tuvo una alegría enorme porque hacía mucho tiempo que no hacía un 14,2% en un programa de recién estrenado. Y yo no sé si el consejero delegado, ahora que han apartado a Borja Prado y ahora está ya el siciliano Alessandro Salem, de gran jefe, yo no sé si Salem no llamará o no ha llamado ya a Sardá y le ha dicho, Xavier, ven que te haré una oferta que no podrás rechazar. Veremos,
1: veremos. Veremos, veremos. Por cierto que José Luis Ama uh, me dice que no... no ha, ha dicho usted Rosa, uh, Rosario, Rosario Flores, P no, pero no, es Rocío Madrid.
0: No, Rocío Madrid, Rosario Pardo. Ay, Rosario Pardo. No, Flores vale, no, vale. Pardo, he pues dicho. Sí. Rosario gran sí. Rosario Pardo.
1: Ah, no, yo. Es que, sí, 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 ha dicho Flores, pero bueno. No, no, pero. No, no, pero las cosas. Sí, perdón, si he dicho Flores. Me refiero no, al Rosario
0: no Pardo que vale. formaba parte de este grupo escénico Ajá. con Galindo, con Mariano Mariano, con Paz Padilla.
1: No me que... jugaré una cena con usted a que no vuelva a Crónicas Marcianas. Después de no lo se que ha dicho, no me la voy a jugar. No, no, casi que no. Sigamos con
0: el revival de cosas que vuelven, ha vuelto Merceditas Milá, la sí. televisión española, uy, qué ganas tenía, se llama el programa, no sé de qué me hablas. A ver, algunos mmm, perversos eh, y además mmm, idiotas, he leído alguna cosa, he escuchado alguna cosa de que me parece mentira Merceditas Milá con 72 años que vuelva a la tele, bueno, ¿qué pasa? Que es que no se puede hacer televisión con 72 años, solo solo pueden hacer... ...¿qué pasa con 70 Si no, no se trata de la edad, se trata de cómo haces la tele... ...y de lo que haces, ¿no? yo he visto, estoy cansado de ver a pimpollos de 25 años haciendo el cretino... ...y haciendo cosas absolutamente estúpidas. Yo creo que está bien que Merceditas vuelva a lo que siempre ha sido su vida... Uh, zapatero a tus zapatos, ella a su mundo es la tele Y ha vuelto El problema es que vuelve con esa carga Enorme de golatría Solo habla de ella Solo de ella, todo pasa por ella uh, Comenzaba ya hablando de ella misma Yo he hecho muchas locuras para hacer entrevistas
2: eh. Pero, o sea No, no me ha costado de, con nadie para
1: hacer una entrevista Lo reconozco, esto no...
0: Bueno, eso lo sabrá ella y de todas maneras no interesa. Pero esto de la, la
1: carga de colatría es por la edad o, por qué es? ¿O porque es es así?
0: Yo creo que es el gen que ah. lleva. Ese gen de que todo pasa por ella de que todo. de hecho lo que le han hecho es poner el, poner el archivo de televisión española al servicio de ella. Es decir, el archivo de ella de cuando ella, por ejemplo, decía no sabéis quién es Lola Flores, parece mentira. Había una serie, una grada de jovencitos de la, de la época, de la generación esta que llaman Millennial uh, y entonces ahí había algunos que no sabían quién es. Entonces decía, no sabéis quién es Lola Flores, pues ahora lo veréis, ¡pum!
2: Digo, ¿cómo? ¿No sabéis quién es Lola Flores? No tienes ni idea, ¿no? No. Vale, pues prepárate. Ahora vamos a ver... ...a Lola Flores... ...hace 40 años exactos...
0: ...¿preparadas? Y entonces... ...¿qué veíamos en pantalla? A Merceditas Milá... ...con Lola Flores... ...con Lola Flores... ...y entonces hablaba Mercedita y tal... ...entonces, en otro momento... ...¿no sabéis quién era el gran modisto Manolo Pertegaz? ...que no sabéis quién es... ...aquí lo tenéis... ...entonces, en pantalla... ...Merceditas Milá... Con Pertegaz, que solo escuchábamos prácticamente, pillaban trozos en que casi solo hablaba de Mercedes. Es que
1: Pertegaz tampoco es que fuera muy hablador.
0: Pero ¿qué es decir, que no sabéis quién era Cela, ¡pum! Aquí lo tenéis, con Mercedes. Ah, o sea, el programa va de esto, vale. Os voy
1: a de, enseñar lo que es la lo, vida que yo conozco, que, ¿no? Eh,
0: las entrevistas que yo he hecho. Bien. Con Suárez lo mismo. Hay un. Estaba. Eh, est estaba hablando de Suárez y pregunta y una persona la copresentadora con ella con muy buen criterio le dice tú sabes quién es Suárez y dice es el aeropuerto de Madrid
1: ah mira está que estaba, bien. Que esto está estuvo bien. muy
0: bien por parte de la copresentadora que está con ella y entonces dice no sabéis quién era Suárez y entonces dice fijaos la importancia Fíjese usted la mentalidad de Merceditas, apoyando como yo apoyo que ella esté en la tele, porque sí. es su lugar de trabajo, es su oficio, pero ese exceso verdad, de, de, de protagonismo, de egotismo, explica la gran anécdota, en lugar de explicar quién fue Suárez o lo que estaba preparando o lo que le sacó políticamente hablando en la entrevista, mire la anécdota que ella, Merceditas... La, la anécdota con la que resume a Suárez. Para eso yo me tuve que ir a su despacho, con la mala pata
2: maruja, que yo me estaba meando viva cuando llegué al despacho. Tenía un pipí de esos de hacer así, de decir que me lo hago, ¿eh? es que me lo hago. Yo, claro, no dije nada, me senté en ese sofá, que además era precioso, sabes como elegantísimo, digo, anda, que imagínate tú, que si aquí yo me chorreo todo el sofá, ¿dónde me llevan? ¿Qué hice? Pues dije, Adolfo, por favor, te tengo que decir una cosa antes de empezar es que me muero de ganas de hacer pis, y me dice, ¡ay, mujer, por supuesto, primero a la derecha! Y allí que me fui, y luego ya empezó la
1: entrevista. Muy el, bien. El, el gran interesa,
0: resumen de, de su conocimiento y entrevista con Suárez fue que tenía que hacer pipí.
1: ¿Me va a hablar también de Pedro Ruiz? Sí, ¿no?
0: Caca, culo, pedo, pis. Eso continúa funcionando, y eso lo tiene entre ceja y ceja nuestra querida Merceditas. Otro que ha vuelto, nada del otro mundo. ¿Quién? Pedrito Ruiz, suave, suave, eh, parece ser que en televisión española le han dicho ni política, ni acidez, ni mordidas, y entonces ¿qué hace? Pinta, está muy bien, tiene un sueño en que los estadios de fútbol ya no van futbolistas, van poetas. Ya no llenan los estadios los futbolistas, pero los llenamos los ¡Poetas! Y en este ambiente voy a empezar con las coplas a la muerte de su padre, de Jorge Manrique. esto ¡Manrique! ¡Manrique! Manrique. Es, todo, es, to... <risa> ironía, no. es todo una especie de ironía suave, blanca, todos incluso niños, como decían antes las cartulinas de la calificación de los programas, ¿verdad?, y, y bueno, está bien que haya vuelto Pedrito Ruiz, pero hombre, que vuelva el Pedrito, aquel que, que sabía morder un poco, no sé si en televisión española ahora lo dejan. Por cierto, y para terminar, el apunte musical, Pedrito Ruiz tuvo en exclusiva a una cantante con una canción que estrenó en este programa, una canción que se llama Ya no estoy, ya no soy. Se trata de la cantante melillense Ángela Hernández de Andrés. Extraordinaria voz, delicada presencia, poética figura, acompañada de un piano, cantándole esta canción que estrenaba, dedicada a María Jiménez, y que comienza diciendo: es, un... es una canción reivindicativa contra la violencia de género. Comienza diciendo: No prometas el sol si me cierras la ventana metas el sol si me cierras la ventana y no me hables de amor al tiempo que me amenazas tienes muy sucia la voz y me duelen tus palabras Tienes muy sucia la voz Y mi herido corazón Ya no sé para escucharla Sin ti me siento mejor La soledad no me daña Tengo mi propio color Cómo me gusta esta no cantante, me regaña. Recuerda? Soportar...
1: Nunca trae nada para acabar quien no le guste Así que <ríe> ya lo entiendo Que le guste
0: Es que ha sido una sorpresa para mí Muy bien. La recuerdo de una noche En, una noche en televisión española Que participó en aquel programa Que se llamaba Cover Night ¿Mm? que Estaba de jurado Miguel Bosé Creo que la vi allí Pero esta vez con Pedrito Con esta canción Me ha llegado al alma
1: hay algunos oyentes que les suena raro que llame usted Merceditas y Pedrito a esos dos señores, que ya tienen una edad. A
0: ver, yo a Merceditas la conocí cuando todos la llamábamos Merceditas. Y a, a Pedrito también, Y ¿no? a Pedrito, Barcelona, 1960 y pico, cuando ella empezaba en el mundo de… creo que empezó en el club de golf, eh, perdón, en el club de… En el club, ¿cómo se llama este hípico? De, ah, el, el, el Club sí, de, de Polo. El,
1: el Real Club de Polo. El, el Real Club de, de Polo. ¿sí?
0: Luego pasó a Deportes en televisión, creo que era televisión española. No me va a hacer todo el
1: currículum. No, Mire pero qué hora ya que usted me da tiene? pie. No, no, pues otro día, <risa> ya me lo comentará otro día. Gracias. Pues le digo manega. lo que
0: dice Ángela: no me prometas el sol.
1: Si me cierras la ventana. Si me cierras. <risa> Adiós.